0: laurea in relazioni internazionali a Milano, una seconda in geografia a Londra e infine un dottorato in istituzioni e politiche internazionali. Dopo tutto questo studio, Lucia Dal Negro ha deciso di passare all'azione, fondando nel 2014 The Lab, centro progettazione sociale dedicato al business inclusivo, innovazione sociale e comunicazione etica. In sostanza, un laboratorio specializzato nel coinvolgere imprese profit su temi sociali andando oltre la classica filantropia. Attualmente lavora tra Verona e Milano, con imprenditori e istituzioni che vogliono coprogettare iniziative e processi virtuosi ed inclusivi. Ha già realizzato tanti sogni, fra cui quello di incontrare Kofi Annan all'ONU di Ginevra durante il primo Consiglio dei Diritti Umani, ma non ha ancora un bassotto, che vorrebbe chiamare ragù.
1: Ciao Lucia, benvenuta a Vi come Verona, grazie mille di essere qui.
0: Ciao Tommaso, grazie dell'invito.
1: Oggi parliamo di innovazione sociale e di eh, una parola che è molto importante, anche se potrebbe suonare un po' da studentessa o studente che esce da, uh, scuola, da una università di scienze politiche. Perché? Perché in effetti a pensarci in una città anche come Verona, dove le iniziative di volontariato rivolta sociale sono molto presenti credo una delle province che ha conta più volontari in Italia ci rendiamo tutti conto che anche per il covid ma non solo non possiamo più considerare le politiche sociali solo come beneficenza ma queste stesse politiche sociali devono vedere la partecipazione di molti attori molte professionalità e molti stakeholder dal privato al pubblico al privato sociale insomma bisogna trovare nuove formule per eh, soddisfare bisogni sociali sempre più crescenti è giusta questa introduzione oppure ho divagato tantissimo e non sono arrivato al punto?
2: No, è giusta, e di fatto l'innovazione sociale esce dalle università, ma si sporca molto le mani con i territori, nel senso che quando poi viene messa in pratica ha a che fare proprio con la progettazione, ed è una progettazione interessante e nuova, proprio perché è partecipata, quindi come dicevi tu, eh, chiama in causa attori di origini completamente diverse, che magari una volta non venivano mai affiancati, ma che adesso davanti a un bisogno, a un problema comune, con questo approccio, con questo metodo, riescono a trovare delle soluzioni, e un po' il valore aggiunto dell'innovazione sociale.
1: Quindi anche di arrivare a un processo partecipativo che è una parola che eh, trovo, mh, come dire, dirompente soprattutto di questi tempi. C'è cioè già forse anticipato però la nostra consueta eh, prima domanda riguarda la città del futuro e allora ti chiedo perché per te innovazione sociale è una parola fondamentale per la città del futuro? Allora,
2: l'innovazione sociale è una parola chiave per le città del futuro che devono portare delle risposte ai problemi di oggi, a quelli che noi discutiamo. E l'innovazione sociale lo fa perché parte dall'ascolto dei bisogni del territorio, che possono essere di varia natura, possono essere di tipo eh, appunto gestionale, si pensi per esempio ai servizi sanitari di prossimità, vicini all'utenza, oppure legati per esempio allo spreco di risorse, come nel caso del consumo di suolo o dello spreco ehm, di cibo e, o legate alle tematiche ambientali, quindi il cambiamento climatico, e l'impatto che ha sulle città eh, per esempio in termini di qualità dell'aria respirata e, mh, oppure temi che spesso si trascinano negli anni come le difficoltà di integrazione sociale nelle zone più vulnerabili e più marginali. Quindi l'innovazione sociale fa tutto questo, è un po' una sorta di grammatica che Unisce eh, questi argomenti con un approccio eh, di analisi che porta poi a delle risposte che è di tipo partecipativo, cioè chiama in causa attori di diversa origine, di diversa estrazione, e ehm, diciamo condivide quelle che sono le aspettative di ciascuna, di ciascuna parte progettando delle risposte che appunto sono eh, concrete proprio perché è frutto di, ehm, diciamo, di visioni eh, che, si, che si condividono e devono essere condivise. E il modo per che questo avvenga è proprio ciò che eh, rappresenta il metodo dell'innovazione sociale applicato alla progettazione eh, territoriale, urbana, sociale.
1: È molto interessante questa prospettiva Lucia perché mi viene in mente tra l'altro la seconda puntata eh, di questo podcast parlava di Big Data e in quella puntata si diceva come non c'è niente di digitale che non sia analogico. Quindi certo i big data possono supportare alla programmazione di alcuni interventi in città ma ci deve essere una comunità forte. Quindi da questo punto di vista mi sembra che il tuo discorso miri proprio a non solo individuare i bisogni, proporre le soluzioni ma anche creare questo spirito di comunità territoriale che quindi risponde a esigenze molto specifiche esigenze molto specifiche che si presentano sempre nei vari quartieri, nei vari territori e un gioco che tentiamo di fare in questo podcast è associare la parola in questione, in questo caso innovazione sociale, con cose molto concrete che viviamo ogni giorno. Allora ti chiedo perché innovazione sociale e in che modo ha a che fare con una biblioteca di quartiere una scuola o un edificio abbandonato?
2: Beh allora l'innovazione sociale di fatto dà delle risposte a, appunto a dei bisogni territoriali e, però lo fa mantenendo un forte accento sulla dimensione collettiva e questo è fondamentale perché poi questi spazi sono spazi che devono essere vissuti quindi eh, come dicevi tu è fondamentale basarsi su dei dati big data benissimo eh, poi questi numeri questa evidenza deve eh, parallelizzare parlare ad una collettività che muove sul territorio è fatta di persone è fatta di relazioni umane quindi in questo senso ehm, la biblioteca di quartiere come dicevi tu oppure eh, un edificio abbandonato sono delle occasioni di fatto attraverso cui grazie appunto a questo approccio di di progettazione si riescono a dare delle soluzioni concrete mantenendo sempre al centro l'elemento della collettività quindi non c'è una dimensione diciamo eh, top down di eh, problema soluzione esecuzione ma c'è un continuo dialogo con le persone che hanno degli interessi e dei valori da portare al centro del tavolo e che devono essere però armonizzati per fare questo che sembra un po' diciamo quasi eh, come dire molto idealista in realtà ci sono proprio degli approcci dei metodi, dei, dei meccanismi che portano al centro gli obiettivi comuni ci sono delle mediazioni ci sono dei tavoli che si fanno quindi è tutto poi alla fine molto concreto ed è per questo che eh, è fondamentale che spesso questo approccio si applichi alle tematiche discusse nelle, nei, anche nei microterritori perché porta delle soluzioni
1: la cosa molto interessante che ci hai detto adesso, Lucio, almeno che mi ha colpito molto, è soprattutto quello che riguarda l'approccio top-down. Noi siamo abituati, in generale, nei nostri territori, ad avere una pianificazione che è molto top-down. Lo stadio nuovo, eh, il mezzo pubblico nuovo, il marciapiede nuovo, qualsiasi cosa nuova è poco condivisa con la cittadinanza e soprattutto non nasce spesso da un ascolto della cittadinanza e quindi da un bisogno, nasce sostanzialmente dall'individuazione di un servizio che si pensa possa valere per quel territorio e quindi non dico l'eliminazione ma far sì che non si programmi solo in logica top down credo sia Una rivoluzione soprattutto nei nostri territori, dico io di Verona, ma immagino anche in larga parte d'Italia. Grazie alle tue parole abbiamo capito come l'innovazione sociale entra nelle nostre vite in maniera concreta. L'abbiamo visto come tavoli di lavoro, l'abbiamo visto come servizi che si possono creare e l'abbiamo visto anche come collaborazioni che si possono generare. Eh, Però quella che, ripeto una parola, che sembra molto diciamo, per esperti del settore o per gente che studia sociologia, ehm, facci capire perché innovazione sociale riguarda tutti i cittadini.
2: Ok, allora ehm, riguarda tutti, di fatto io non, tendo a volte a non vedere la distinzione fra tecnici e cittadini, nel senso che poi i problemi io stessa che... Mi occupo di questo, li percepisco magari esattamente quanto una persona che eh, non ha mai sentito parlare di innovazione sociale, quindi quello che magari una persona che di questi argomenti, ehm, su questi argomenti opera e lavora può fare è portare delle risposte magari tecniche su un tavolo e poi aprire ad una discussione dove ci siano istituzioni coinvolte che hanno voglia magari anche di, appro- di provare, non dico di adottare in maniera acritica, ma di provare alcuni approcci diversi per fare delle scelte che impattano la collettività. Viviamo in tempi in cui di fatto le dinamiche di convivenza sono molto più complesse quindi occorre tendenzialmente sempre di più ehm, aggiornare anche i meccanismi decisionali del contesto pubblico e per fare questo quindi eh, è importante che al di là dei ruoli quindi tecnico, non tecnico, istituzione, cittadino si tenda un po' al centro ognuno portatore della propria origine, della propria esperienza per risolvere concretamente i progetti, i problemi e quindi grazie grazie a dei progetti concreti. Magari esemplifico ulteriormente per dare un po' uno spunto anche Applicativo di quello che può significare fare innovazione sociale per esemplificare un po' ehm, io ho lavorato a Milano in un progetto eh, attivo in zona 4 che è una zona caratterizzata da case di edilizia popolare con una serie di problemi anche eh, a, dovuti a processi di riqualificazione che stanno spostando un po' il baricentro degli interessi anche economici in certe zone che una volta invece erano abbastanza abbandonate quindi ci sono dei conflitti fra precedenti eh, residenti nuovi residenti quindi con delle eh, Difficoltà. E il tema in quel caso era cercare di dare delle risposte ehm, al, nel, nel, diciamo, nel contrasto alla povertà educativa, che in quelle aree interessava moltissimo bambini, eh, molto spesso figli di, di immigrati, quindi seconde generazioni, che praticamente vivevano eh, molto spesso in strada, nelle sale giochi oppure attaccati al computer o al telefono, quindi con una, ehm, to- diciamo con una separazione che li caratterizzava rispetto al loro contesto spaziale ma anche sociale di interazione col quartiere. In quel caso eh, il progetto, che è stato poi supportato da una serie di botteghe storiche, in particolar modo una di quel territorio, ehm, ha fatto sì che si realizzassero dei. Diciamo, degli, dei laboratori creativi che permettessero a questi bambini di raccontarsi di lavorare sul tema dell'invenzione questi bambini hanno disegnato hanno raccontato le loro aspettative e i loro, i loro desideri questi disegni sono poi diventati dei, sono stati diciamo elaborati sviluppati in grafica sono diventati dei, dei biglietti eh, che, quest, che il negozio in particolar modo quindi l'attore privato che ha supportato questo processo ha poi rivenduto eh, come biglietti augurali e il ricavato di questi biglietti è andato a supporto delle associazioni associazioni del territorio che supportavano già questi bambini esposti appunto a povertà educativa. È stato fatto un progetto molto interessante per cui questi bambini hanno scoperto eh, il mondo della tipografia, questo era un negozio, era una tipografia storica dal 1909 che che agiva in quel territorio e quindi si sono accorti che al di là dello dello screen del loro telefono c'è un mondo di scrittura classico, vecchio, potremmo dire che loro non conoscevano, antico, che però hanno scoperto e quindi hanno eh, di fatto ampliato anche le loro, le loro conoscenze hanno occupato il loro tempo in una maniera ehm, diciamo valoriale in una maniera interessante nuova e diversa e quindi c'è stata poi una diciamo una come dire la creazione di un valore aggiunto dato dall'impegno di, dei, dei negozi di quartiere di prossimità per continuare questa iniziativa e continuare a occupare questi bambini che altrimenti in quei territori in quelle zone non avevano davvero eh, cosa fare e dove andare nel pomeriggio quindi questo che è diciamo, la fine del progetto di innovazione sociale parte da, una, da un intervento di ascolto, di mappatura dei bisogni, di individuazione degli attori che già sul territorio fanno qualcosa, molto spesso sono del terzo settore e quindi poi ci sono i tecnici come appunto la sottoscritta che unisce in un certo senso tutti questi elementi e provoca una reazione sociale, un po' come in una specie di laboratorio chimico e questa reazione sociale porta, ehm, porta integrazione, nel nostro caso eh, lotta contro la povertà educativa.
1: Lucia è un bellissimo esempio che ha alcuni punti secondo me fondamentali anche nell'approccio del sociale e nell'innovazione sociale, il primo è il ruolo del privato, noi siamo sempre abituati a vedere il privato come un finanziatore più che un soggetto abilitante e nel caso che ci raccontavi tu invece assumeva proprio eh, la caratteristica di protagonista che noi siamo abituati a vedere nella funzione pubblica. E l'altro è proprio l'output totalmente inedito, nel senso che solo grazie a metodologie e a processi come quelli dell'innovazione sociale probabilmente si riesce a scrivere un progetto di questo tipo, perché a nessuno verrebbe in mente probabilmente un processo di questo tipo senza aver ascoltato i bisogni di tutti. Il tema del privato, così il tema anche di questa innovazione che c'è dietro, mi porta anche a fare un'ulteriore considerazione, che è quella del mondo del sociale in questo contesto di pandemia. Perché è cambiata la società, si è trasformata l'economia e il terzo settore ha un enorme bisogno di innovarsi. Lo condividevamo anche eh, in introduzione. Non solo di trovare nuove modalità operative, ma anche nuove vie di finanziamento. E dovrà farlo in questo contesto dove da una parte si sono impoveriti quelli che prima davano i soldi, detta in parole povere, si sono allargati di molto i beneficiari perché la pandemia ha creato molte nuove fragilità. In questo contesto è difficile che le amministrazioni locali saranno in grado di poter coprire tutti i servizi e di raggiungere tutti i potenziali beneficiari. E già oggi in città come Verona tocchiamo con mano una situazione per cui larga fetta del welfare cittadino non viene più offerta direttamente dal pubblico ma in convenzioni con enti, associazioni, organizzazioni del territorio che sanno essere più efficienti e capillari. È la famosa collaborazione con il privato sociale se vogliamo. La situazione del prossimo futuro impone fin da subito un ripensamento radicale dei servizi e delle attività, in primis introducendo criteri di sostenibilità economica che non vedono più i servizi sociali come attività inevitabilmente in perdita o che lavorano a debito, ma come realtà che possano davvero farsi impresa. È un quadro in cui ti ritrovi E soprattutto in questo quadro, non credi che la partnership pubblico-privata sia non solo auspicabile, ma indispensabile? E quali sono gli strumenti nuovi che potrebbero essere messi in campo per accompagnare e agevolare questa trasformazione?
2: Allora, una domanda molto ampia. Ehm, Mi ritrovo in parte nel senso che ehm, le le partnership eh, pubblico-privato Di fatto sono, come dicevi tu, eh, già in essere da parecchio tempo, quindi questa collaborazione fra esecutori ehm, di servizi, spesso appunto sul territorio, spesso ehm, a supporto delle fragilità e attori attori pubblici che erogano parzialmente risorse eh, perché ciò avvenga, esiste. ehm, Viviamo però oramai anche da prima della pandemia, diciamo, in un periodo in cui questi confini fra eh, pubblico, privato, privato sociale, privato profit si sono un po' ehm, diciamo assottigliati. Eh, ci sono oggi delle imprese private classiche diciamo, che possono avere delle performance di trasparenza sociali e ambientali da fare invidia vita a, a molte eh, realtà del terzo settore come ci sono realtà del terzo settore che hanno una capacità organizzativa, gestionale sul territorio che fanno davvero in vita ad imprese di grande dimensione. Quindi in questo momento, secondo me, parlare di cluster, diciamo, di affiliazioni, quindi privato da una parte, profit dall'altro, è un po' eh, pubblico dall'altro, è un po' ehm, cioè aiuta perché semplifica però tende a essere spesso un po' inesatto siamo già in un modello ibrido però l'ibridazione che di fatto è eh, presente spesso è carente di normative che la sostengano cioè molto spesso i bandi che ci sono sono ancora eh, divisi in questi famosi cluster bandi per il terzo settore bandi per il privato eh, eh, separando questi due due attori che che in realtà molto spesso già operano con delle modalità che talvolta sono molto simili quindi per esempio alcuni strumenti che eh, sarebbero interessanti da, da progettare, da costruire insieme sarebbero dei bandi aperti ad attori che possano essere diciamo giudicati e, e premiati in base alle loro performance ambientali, sociali, di trasparenza, di governance al di là della loro affiliazione, cioè al di là del loro DNA perché di fatto se noi dobbiamo misurare i cosiddetti impatti sociali sul territorio che a portarli avanti di fatto sia un privato eh, profit classico estremamente virtuoso e estremamente eh, responsabile o che sia un mondo eh, terzo settore ehm, anche anche lui estremamente efficiente ed efficace poco cambia, cioè l'importanza è eh, saper valutare L'importante è saper valutare l'impatto che questi attori generano. Quindi io vedo in generale uno scenario di di grossa ibridazione, che di fatto c'è già, ma che molto spesso, come dicevo prima, manca di normative, di strumenti finanziari e di eh, metriche che permettano di di fare un po' di ordine. E quindi talvolta, siccome sono campi abbastanza nuovi in cui l'attore pubblico diciamo, talvolta diciamo, è un po' spaventato ad addentrarsi eh, ancora permangono eh, delle distinzioni eh, diciamo piuttosto nette ma il, il concreto, la realtà dei fatti è già, ha già superato diciamo questo, questo mondo e, e l'innovazione sociale in questo eh, è, uno dei, è una delle dinamiche che ha portato un po' questo superamento perché come dicevo prima, lavorando in approccio partecipato, collettivo Eh, inclusivo è chiaro che non sta a guardare la carta d'identità degli attori sta a guardare quello che loro fanno per il territorio fine e ovviamente ci sarà chi ha delle performance di un certo tipo chi di un altro bisogna tenerli insieme al di là diciamo della loro provenienza eh, giuridica o eh, o culturale fatto salvo che poi ovviamente non ha neanche senso Diciamo, fare una media generale e, e, e poco accurata delle, delle provenienze di ciascuno perché poi ognuno ha una storia, ma non deve, non deve essere eh, diciamo, incasellata in maniera rigida perché altrimenti si perdono le sinergie che potrebbero dare al territorio eh, dei risultati e delle, ehm, e delle soluzioni molto più ricche rispetto a quelle eh, processate con degli approcci molto eh, statici, molto vecchi.
1: Una, una visione direi rivoluzionaria perché io mi ero fermato nell'idea che secondo me le partnership pubblico-private col privato-sociale sono partnership virtuose lo dico perché? perché comunque non sono sempre ben viste c'è ancora una retorica del servizio sociale come servizio pubblico, punto tu invece ti spingi ancora più là e mi piace molto il ragionamento di dire freghiamocene se è privato, privato sociale, profit, no profit, guardiamo il risultato, guardiamo l'impatto che generiamo sul territorio e questo devo dire che è uno spunto super interessante e molto da città del futuro uh, mi viene da dire
2: E ti dirò di più perché in realtà questo è anche già possibile nel senso che eh, ci sono delle nuove, delle nuove forme societarie per esempio private eh, che si chiamano società benefit che dal 2016 esistono nell'ordinamento italiano che di fatto raccontano di aziende private che nel momento in cui riescono a generare profitti hanno anche gli obblighi di generare impatti sociali quindi collegarli eh, parametrarli ai loro, ai loro profitti quindi è per quello che dico spesso queste distinzioni non hanno senso andiamo a valutare quello che privato profit, privato sociale pubblico, perché anche il pubblico comunque è in grado di generare impatti sociali ancora oggi, fanno per i territori e vediamo eh, di organizzare delle delle logiche di analisi vedere i risultati, misurarli e poi andare a scegliere gli attori che di più riescono a eh, sostenere il bisogno di quella comunità
1: tra l'altro risultati che adesso molto spesso sono poco monitorati e diciamo a valle del progetto poco analizzati questo lo dico io perché come dire per poca esperienza che ho mi sembra che diciamo sui risultati e sui effettivi benefici portati da una progettualità sia si ancora parecchio carenti in termini di parametri Ora. Mi piacerebbe chiacchierare con te per un giorno e mezzo, ma non si può. No, scherzo. Eh, Siamo arrivati alla consuete ultima domanda dove tu torni definitivamente a Verona, da Milano, ti svegli sindaco di questa città e devi scegliere la prima cosa da fare sull'innovazione sociale. Cosa fai, Lucia?
2: Ecco, allora, no, a me piacerebbe... ehm chiamare, come dicevo prima, eh, i cittadini a a dire eh, ciò che loro vorrebbero della loro città del futuro, quindi non farei nulla, ascolterei in primis e e questo ha un nome tecnico che si chiama eh, bilancio partecipato, è uno strumento che alcuni comuni in Italia hanno anche già applicato, quindi diciamo non è così visionario come sembra, io ci tengo a dire questo perché spesso si parla di innovazione sociale e sembra di parlare di cose che provengono dalla luna, In realtà ci sono moltissime città europee, anche non enormi, non capitali, che però già eh, scelgono cosa fare, quando e come, basandosi su questi approcci. Quindi tramite alcuni strumenti, come il bilancio appunto partecipato, che permette a tutte le varie voci della città di dire quello che è successo in un anno specifico, che di solito può essere appunto i i primi 12 mesi di di un mandato e permette di eh, di valutare diciamo il il, il percepito della collettività e e l'auspicato per il futuro e in questo modo si gettano già le basi per ciò che si potrebbe fare eh, da lì in avanti E, e poi ci sono tanti altri strumenti si potrebbero anche applicare eh, logiche di crowdfunding civico per sviluppare dei progetti che per esempio rival- valorizzino elementi culturali nella nostra città il crowdfunding civico è un esempio partecipativo di sostegno finanziario a delle cose che il comune in parte cofinanzia e per l'altra parte invece chiede ai propri cittadini perché è anche vero che non tutto deve essere dovuto ma altre, molte volte va anche meritato quindi in un certo senso i cittadini possono scegliere e dovrebbero poterlo fare dove ehm, orientare i propri propri interessi anche supportando eh, con delle cifre minime di solito un progetto, danno il senso di una una cura di una volontà di di tenere al proprio territorio e questi secondo me sono sono meccanismi di ascolto di condivisione che rendono le città moderne e eh, in ascolto e sono fondamentali
1: Ascolto e partecipazione Bellissimo Questa cosa che se Lucia diventa sindaco Il primo giorno ascolta tutti E non fa niente È bellissimo Ed è iper rivoluzionario Ma sul bilancio partecipativo Mi permetto di dire Che noi come traguardi Abbiamo tentato di fare un bilancio partecipativo In piccolo eh, Però è riuscito molto bene Radunando molti cittadini In una sala civica in Borgo Venezia E chiedendo loro le idee appunto da proporre al bilancio in sede e comunale è venuto fuori una serata di ascolto e di proposte molto interessante grazie Lucia insieme abbiamo definito la nostra parola per la il futuro innovazione sociale e come ultimissima domanda visto che andremo a riscrivere nella prossima puntata Un'altra parola con la J, secondo te di che parola si tratta?
2: Ecco, con la J, Fortunella, è jogging. Jogging,
1: (ride) perché no? Andiamo a correre, costruiamo
2: spazi anche per questo.
1: Anche per questo. Vediamo se andremo a correre nella prossima puntata o meno. Grazie ancora Lucia per il prezioso contributo e ci vediamo presto.
2: A presto, grazie, ciao.
1: E secondo voi, quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro?